0: Stell dir mal folgende Situation vor. Dein Projekt wurde genehmigt und du sollst es spontan vor der restlichen Belegschaft vorstellen. Wie machst du denn das? Du hast jetzt folgende Möglichkeit. Du schnappst dir deinen Projektantrag und liest ihn vor versammelter Mannschaft vor. Hm? Kann funktionieren, vielleicht nicht die allerbeste Idee. Oder du erstellst in Mindesteile eine PowerPoint-Präsentation und wirfst ein paar Folien an die Wand. Ja? Das ist schon viel besser, das kann funktionieren. Oder aber du nimmst ein ganz anderes Werkzeug zur Hand und hier machen wir mal ganz schwungvoll den Vorhang auf für das Projekt Canvas. Hallo, ich bin Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Weiter geht es nach dem Intro. Ja, das Projekt Canvas, das ist unser Thema für die heutige Episode. Wir steigen direkt ein. Was ist denn ein Projekt Canvas? Wenn du noch nie davon gehört hast, komische Formulierung, Canvas steht für Leinwand. Ja, klingt im ersten Moment vielleicht noch nicht sonderlich erhellend, wird aber sehr schnell praktisch, wenn du dir ein Beispiel anschaust oder vorstellst. Im Podcast muss ich zugeben, wird es heute vielleicht nicht ganz einfach, es sehr gut rüberzubringen, wie so ein Projekt Canvas aussieht. Deswegen sage ich von vornherein, schau auf jeden Fall mal in die Show Notes. da verlinke ich den Artikel auf dem diese Folge basiert. Und da findest du für jedes Beispiel, was ich heute erwähne, eine grafische Darstellung. Dann wird das Ganze noch anschaulicher und du kannst es besser nachvollziehen. Ich finde aber, man sollte auch mal ba, ba, ba. Ich probiere allerdings mein Bestes, dir das auch ja, auf der Tonspur schön rüberzubringen und zumindest als Inspiration kann es auf jeden Fall wirken. Davon bin ich überzeugt. Also so ein Projekt kann was. wie kann das denn aussehen? Im Grunde genommen ganz simpel. Stell dir ja entweder ein großes Flipchart vor oder noch besser oft im Querformat ein großes A3-Blatt. Und dieses A3-Blatt besteht aus verschiedenen Kästchen. Und je, in jedem dieser Kästchen werden bestimmte Fakten oder Rahmenbedingungen oder ja Informationen für dein Projekt dargestellt. Die Grundidee ist also, dass du die wichtigsten Fakten deines Projekts übersichtlich und in einer wichtig einheitlichen Struktur visualisierst. Na, der Ansatz ist grundsätzlich so gedacht, dass du eben übersichtliche Informationen präsentierst, statt seitenlange Dokumente zu schreiben. Diese Methode, dieses Projekt Canvas wurde abgeleitet von dem sogenannten Business Model Canvas und das wird verwendet im strategischen Management, um neue Geschäftsideen oder Unternehmen übersichtlich darzustellen. Und ja, so ein Projekt, das wird ja oft als Unternehmen auf Zeit bezeichnet und deswegen lässt sich dieses dieses Business Model Canvas auch leicht auf Projektmanagement übertragen. Wenn du dir jetzt also dein A3-Blatt vorstellst, da können da verschiedene Kästchen drauf enthalten sein, je nachdem, welche Variante von so einem Canvas du, ver du verwendest. Kommen wir nachher gleich noch zu. Aber zum Beispiel könnten da drin stehen die Participants, wer ist beteiligt, die Goals, was haben wir für Ziele, die Risks, Milestones, Constraints, Scope, Deliverables, Activities, Users und User Benefits. So, und du bist gezwungen einfach die wichtigsten Informationen wirklich zusammenzufassen. Du hast keinen Platz für lange Dokumente und das ist wirklich ein riesiger Vorteil. Und denn du musst dich auf die wichtigsten Fakten einschränken und kannst so die wichtigsten auch gut anderen vermitteln. Ja, wann ist es sinnvoll, so ein Projekt kann was zu erstellen? Erstens dann, wenn zwischen mehreren Projektideen ausgewählt werden soll. Ich weiß nicht, ob das deine Aufgabe ist, aber zumindest äh, im höheren Management wird es oft so sein, dass verschiedene Projekte beantragt werden und dann ist es ganz schön, mehrere Projekte übersichtlich jeweils auf einer Seite darzustellen. Dann ist so ein, so ein, nicht so ein Business Model, sondern so ein was sinnvoll zum Start des Projekts, um alle Beteiligten an Bord zu holen und auch um schnell zu skizzieren, wie denn das Projekt aussehen soll, aber auch während der Projektlaufzeit zur Statuskontrolle, um zu schauen, hey, ist es denn noch das, was wir am Anfang uns gedacht haben? Wie schon gesagt, du kannst so ein Canvas auf dem Flipchart malen, du kannst es auf eine Tafel schreiben, du kannst einen großen Ausdruck auf Papier machen. Das bleibt ganz dir überlassen. Vielleicht passt es wirklich sogar auf eine PowerPoint-Folie. Uh, da wird es aber schon ganz schön eng und wahrscheinlich schwierig auf einen Blick zu erfassen. Auf jeden Fall überlege einfach, wie passt es am besten zu deinem Projekt und welches Medium ist auch das günstigste, um dein Projekt gut darzustellen. Jetzt ist es so, ja, das Prinzip ist einfach, äh, Blatt Papier und mehrere Kästchen. Das kann ja jetzt sehr unterschiedlich gestaltet sein und ja, so ist es einfach. Das kann, was ist erstmal ganz grundsätzlich nur eine Methode, um Sachverhalte übersichtlich und strukturiert darzustellen. Ja, und da gibt es nicht nur die eine perfekte Lösung, wie das aussehen kann, sondern gleich mehrere. Und das ist auch schön, denn du kannst je nach Situation die passende Variante auswählen. Ich ich schreibe jetzt mal grob, jetzt muss ich schauen. Sechs habe ich vorbereitet, sechs verschiedene Varianten, die du dir dann am besten noch mal im Blogartikel anschauen solltest. Das erste Beispiel ist das sogenannte Project Canvas von dem Projekt Over the Fence. Das ist eine Website, die findest du auch noch mal im Artikel verlinkt. Und da gibt es einen schönen Ansatz, mit, auch mit einem kostenfreien Download. Das ist ein PDF-Dokument, was du gleich verwenden kannst, um, ja, um dein Projekt schön darzustellen. Und dieses Canvas ist recht übersichtlich aufgebaut, besteht aus doch einigen Kästchen. Ganz oben äh, übergeordnet gibt es den Zweck, Purpose. Also wofür ist das Projekt da, warum machen wir das überhaupt? Eingerahmt ist es von der Zeit, das ist die Leiste ganz unten, wo die wichtigsten Termine oder auch der Endtermin drin stehen. Und zwischen diesen breiten Balken gibt es verschiedene Kästchen zum Thema Budget. Was soll es denn kosten? Team, wer ist beteiligt? Umfeld, was müssen wir beachten? Ressourcen. Wen brauchen wir alles oder was brauchen wir alles, Sache- und Personalressourcen? Dann Risiken und Chancen, ganz wichtig. Etappenziele, passt ein bisschen mit der Zeit zusammen, die ganz unten steht. Qualität, was wollen wir an ja, qualitativen Ergebnissen erreichen? Das Ergebnis an sich, da werden oft Lieferobjekte vermerkt. Und ganz rechts der Kunde, wer ist das und wie tickt der? Ja, und stell dir jetzt vor, du hast alle diese, diese Kategorien ausgefüllt, dann hast du definitiv einen richtig guten Überblick über dein Projekt. So, zweite Variante. Das Project Model Canvas wurde entwickelt von einem gewissen, oh, ich werde ihn vermutlich falsch aussprechen und entschuldige mich schon mal im Vorhinein, von einem gewissen Professor Jose Finocchio entwickelt. Auch hier mehrere Kästchen. Ich lese sie mal einfach der Reihe nach vor. Justification für das Projekt, Product, Smart Objective, Benefits, Requirements, External Stakeholders, Assumptions, Risks, Team, Deliverables, Timeline, Constraints und Costs. Das heißt, das sind ein paar Kästchen mehr, beziehungsweise teilweise mit einer etwas anderen Ausrichtung. Und hier kannst du einfach entscheiden, welches für dich besser passen würde. Die Initiative OpenPM hat auch eine Canvas-Variante erarbeitet, die sieht ein bisschen anders aus. Sehr spannender Aufbau, und zwar in insgesamt. Vier Zeilen, die dann noch in einzelne Kästen aufgeteilt sind. Ganz oben über dem Canvas stehen ein paar Rahmendaten wie ja, Projektname, wer ist der Projektleiter, was ist die Projekt-ID. Und dann geht es wirklich ins, ans Eingemachte, an die einzelnen Kästen. In der ersten Zeile gibt es drei Kästen. Die sind zusammengefasst mit der Klammer Vision und Ziel. Das heißt, im ersten Kästchen wird der Nutzen beschrieben, im zweiten der Scope, also der Projektgegenstand oder Projektumfang und im dritten die Kosten. In der zweiten Teile geht es um das Thema Setup. Da sind drei Kästchen drin, nämlich das Team, die Ressourcen und die Stakeholder. Ja, und dann gibt es die dritte Zeile, Vorgehen. Da werden in den Kästen Prozesse und Werkzeuge beschrieben, Kommunikation und Transparenz und Risiken und Qualität. Und ganz unten drunter gibt es noch so eine Art Pfeilkästchen, pfeilförmig, mit dem Zeithorizont, wo beschrieben wird, ja, bis wann soll das Ganze denn fertig sein und welche wichtigen Termine haben wir dann. Auch eine sehr schöne Darstellung, was durch diese Kategorisierung in die einzelnen ja, Kategorien, Vision und Ziel, Setup und Vorgehen nochmal etwas mehr Übersicht bringt. Nächstes Beispiel, Nummer vier, das ist das Business Model Canvas. Das habe ich oben schon mal oder vorher schon mal erwähnt. Das ist sozusagen die, die Ursprungsidee, äh, aus der das Project Canvas auch abgeleitet wurde. Das Business Model Canvas wird genutzt, wenn ja, Unternehmen aufgebaut werden, neue Geschäftsfelder erschlossen werden sollen. Dann geht es eben nicht um das Projekt, sondern um das ganze Unternehmen. Aber das ist gar nicht so viel anders, als wenn es um ein Projekt geht. Business Model Canvas besteht aus folgenden Kästchen, Key Partners, Key Activities, Key Resources, Value Propositions, das steht in der Mitte, also was ist wirklich das, was wir schaffen wollen in diesem, in diesem äh, Unternehmen, die Customer Relationships, die Channels, die Customer Segments und unten die Kästchen Cost Structure und Revenue Streams. Wenn dich das interessiert, wie dieses Business Model Canvas aussieht, wir haben noch einen ausführlichen Artikel mit Beispiel auf unserem Blog und da kann ich gerne nochmal drauf verlinken in den Show Notes. Die fünfte Variante eines Projekt Canvas, das ist das Role Model Canvas. Und das geht jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Hier wird nicht das Projekt als Ganzes dargestellt, sondern es wird genutzt, um Rollen im Team zu visualisieren. Auf der einen Seite, wer also auf einer Seite werden Verantwortung, Aufgaben und weitere Informationen zum Team und zur Zusammenarbeit dargestellt. Also, Stellt ihr das wie folgt vor? Ganz oben. Role Model Canvas. Links steht das Projekt und rechts wird eine Rolle beschrieben. Also für jede einzelne Rolle des Projekts wird ein einzelnes Canvas erstellt. So. Und für die Rolle nennen wir jetzt mal zum Beispiel, das ist unser Qualitätsmanager im Projekt. Da werden verschiedene Kästen ausgefüllt. Erstens, verantwortet und entscheidet. Dann Nein. Also, wann darf er sein Veto einlegen? Dann Hinweise für diese Rolle. Ziele und Mission für diese Rolle. Tools. Was werden für Tools eingesetzt und welche primären Aufgaben hat diese Rolle? Und ganz unten sind noch zwei Kästchen für Unterstützung. Wen unterstützt er oder wie wird er unterstützt? Und Informationstransfer als letztes Kästchen. Also wie werden Informationen im Team ausgetauscht? Wenn du jetzt ein großes Team hast, dann wird das schon ganz schön viel auszufüllen. Aber es ist auch wirklich praktisch, weil diese Blattpapiere, diese Canvas, die können ja in Besprechungsräumen, in Teamräumen hängen. Und es ist ganz klar definiert, wie so eine Rolle funktioniert, was sie darf, was sie nicht darf. Und das wird ja erfahrungsgemäß viel besser verwendet, als wenn eine Rollenbeschreibung einfach nur in einem Word-Dokument beschrieben wird, was irgendwo auf einem Netzwerklaufwerk liegt. Tipp für dieses Canvas, sollte im Team entwickelt werden, so stellst du auch sicher, dass sich alle abgeholt fühlen und dass alle wissen, ja okay, das haben wir gemeinsam so definiert. So, jetzt kommt das letzte, die letzte Variante von so einem Canvas, das ist das sogenannte Value Proposition Canvas. Das ist nicht für alle Projekte, nicht geeignet, das ist nicht optimal einfach für alle Projekte, sondern es ist dann geeignet, wenn ein neues Produkt entwickelt oder ein Kundenprojekt durchgeführt wird, also eher weniger für zum Beispiel Organisationsprojekte. Es werden folgende Fragen hier beantwortet. Erstens, was hat der Kunde für ein Problem und wie können wir es lösen? Ganz simpel. Das heißt, du gehst im linken Bereich mit dem Value Proposition ins Rennen und das ist so ein, ja, ein Quadrat, was nochmal in drei einzelne Felder eingeteilt ist. Einmal unsere Product und Services, also was ist das Produkt, um das es hier geht? Gain Creators und Pain Relievers sind die anderen beiden Felder. Also was Schafft dieses oder was hat dieses Produkt für Features, was ein Gain, also ein, eine Art Nutzen produziert? Und Pain Relievers, was hat es für Features, um Schmerzpunkte zu, zu lösen oder zu beseitigen? So Und mit diesem Produkteigenschaften auf der linken Seite gehst du nach rechts rüber zum Customer. Das heißt, der Customer, der hat irgendwelche Eigenschaften und der hat aber eben Gains und Pains. Der hat seine Schmerzpunkte, denen du mit deinem Produkt entgegnest, äh, begegnest und du, der hat auch verschiedene Wünsche, die du auch mit deinem Produkt erfüllen kannst. Das heißt, du stellst das Produkt und den Kunden gegenüber und stellst auch gegenüber Gains und Pains, also Nutzen und ja, das, das Erfüllen von Schmerzpunkten oder das Ausmerzen von Schmerzpunkten. Ist eine spezielle Art, die sich doch recht stark unterscheidet von einem, ich sag mal Standard Projekt Canvas, wo einfach nur ein Projekt Übersichtlich dargestellt wird, aber kann eben besonders für solche Kundenprojekte oder Produktentwicklungsprojekte eine super Sache sein, um zum Beispiel das Ganze vor, ja, bei einem Projektpitch auch vorzustellen. Das war also das Projekt Canvas. Ich finde, das ist eine super Sache, um die wichtigsten Fakten für dein Projekt übersichtlich darzustellen, ohne auch etwas zu vergessen. Sicher, du wirst trotzdem je nach Projekt vermutlich auch ausführlichere Planungsdokumente erstellen müssen. Das muss das nicht unbedingt ersetzen und kann das auch nicht in allen Fällen ersetzen. Das ist auch gar nicht die Idee. Es geht darum, die wichtigsten Informationen zu sammeln und so darzustellen, dass auch der letzte Unwissende alles wesentlich erfassen kann und dass auch während des Projektverlaufs auch immer wieder gezeigt wird, hey, so sieht unser Projekt aus. Das sind die wichtigsten Rahmenbedingungen. Damit beschäftigen wir uns. Und das ist eine tolle Sache, um es nicht nur im Team in Erinnerung zu behalten, sondern auch ums Außenstehenden zu präsentieren. Das ist das Projekt kann. Was ist besonders im Projekt Start eine wirklich sehr nützliche Methode. Wenn du wissen willst, wie dein Projekt Start wirklich sehr fundiert, sehr professionell abläuft, dann kann ich dir unsere Ausbildung im Projektmanagement auf unserer Lernplattform ans Herz legen bei der ITTP. Da schauen wir nicht nur auf den perfekten Projektstart, sondern natürlich auch ganz ausführlich auf die Planungsphase, auf die Durchführungsphase und auch wie du ein Projekt richtig abschließt. Und wenn du es dann wirklich wissen willst, dann kannst du dich auf Basis dieser Ausbildung auch noch offiziell nach IPMA Level D zertifizieren lassen, denn diese Ausbildung, die bereitet genau auf diese Zertifizierung vor. Ich setze auch dazu nochmal den Link in unseren Show Notes. schau gerne nochmal rein. Wie gesagt, das empfehle ich dir generell für diese Episode, um dir diese Beispiel-Canvas-Varianten anzuschauen. Wenn du das gemacht hast, dann hast du hoffentlich einen kurzen Moment zu tun und äh, freust dich dann noch mehr auf die nächste Woche, wenn wir uns hoffentlich mit der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin.